0: 又过了一会儿，他才意识到，自己从走进这个地下设施就已经被恐惧笼罩了。现在意识到这一点，阻止了他做不理智的事。他做出了最理智的选择，不去管那扇打不开的门，不理会自己的恐惧。躺在那张青春艺术风格的床上，思索这个独眼巨人可能是个什么人。他还从来没有听说过用这个化名的摄影师。这个地方的用途也同样神秘莫测，建造这里肯定是花费了巨资的。但是，建造者是什么人？四周的那些巨大的废墟又是什么意思？这里正在酝酿什么？那个用记录他的骗子交换基特·索伦森骗子的奇怪建议又是什么意思？他想着这些问题，慢慢睡着了。等突然醒来时，他觉得墙刚才似乎在颤抖。床也在跳动，但这一定是个梦。他不由得端详起那些照片，越看越害怕。照片拍的是伯恩·奥尔森被炸死的过程。这些照片应该是用清晰度非常高的相机拍摄的。第一张上只能看见那辆大众牌巴士的轮廓，第二张上，大概是汽车离合器的位置上出现了一个白色的小球。在接下来的照片上，小球越变越大，车似乎随着一张张的照片变成了透明的，并且变形四分五裂。奥尔森从他的座位上被炸飞。这个过程分成了好几个阶段，因而显得尤其恐怖。奥尔森从座位被抛向空中，他的右手依然紧握着方向盘，已经跟胳膊分开，而他似乎还在开心的吹着口哨。这些恐怖的照片让他非常害怕，他从床上跳起来，下意识的来到门前。让他没有想到的是，门开了。他高兴地走出了这个被他看作牢房的房间，来到走廊里。走廊空荡荡的，他觉得会有陷阱，于是停下脚步。从某个地方传来敲击铁门的声音。他循着声音过去。走到一扇扇门跟前的时候，门自动划开。他穿过自己之前看到过的那些房间，步子很迟疑。他不断穿过走廊、卧室、工作室，那里面的装置他不知道是做什么的。这个地方应该是给许多人设计的，这些人在哪儿？每走一步，都感到更大的危险。留下他一个人，肯定是个陷阱。他确信那个独眼巨人正在观察自己。他离敲门声越来越近，那声音忽而非常近，然后又变得远一些。突然，他来到一个走廊尽头的一扇铁门前面。这扇门上的是普通门锁，里面插着一把钥匙。敲门声就是从这里传来的，有时候听上去就好像有人在里面用肩膀撞门。他正想去拧那把钥匙，突然想到，铁门后的应该是那个独眼巨人，他喝醉了。告辞的时候举止奇怪，肯定是想到了什么。他当时呆呆盯着自己，但又不是盯着自己，就好像他并不存在一样。他可能是一个不小心把自己关在了里面，锁卡住了。不过，也有可能是另外一个人把他锁进去的。这个地方。急了，也许并不像看上去那样空无一人。为什么突然所有的门都能自动打开了？里面的撞击声和敲击声还在继续。他喊着：“独眼巨人！”独眼巨人，回答他的只有敲击声和撞击声。也许，在铁门里面什么也听不见；也许，这一切并不是什么诡计；也许，并没有人在观察他；也许，他是自由的。他想跑回自己的牢房，却找不到在哪儿。他走错了路，一开始误以为回到了自己的房间，但那并不是他的房间。最后，他终于找到了自己的房间，背上包，重新穿过地下的一个个房间跑回去。敲击声和撞击声还在继续。他终于找到了地下车库的门，门滑向一边，越野车放在那里。他坐到驾驶座上，看了看仪表盘。一些常见的仪表旁边还多出两个按钮，里面嵌着两个箭头，一个朝上，一个朝下。按下那个箭头朝上的按钮后，顶盖打开了，越野车被朝上推出。他到了外面，头顶是天空，废墟像伸进天空的一个个毛尖。一片刺眼的亮光，抛下长长的影子。亮光熄灭，大地突然向后倾覆。天边那条红色的光带开始合拢，世界这个巨大怪物将它吞进嘴里。它现在正合上嘴巴，也、yeah, 在它眼前降临，光变成阴影，阴影变成黑暗。星星突然出现，这让他觉得自己寻到的自由才是陷阱。他让越野车重新沉入地下，盖子又在他头顶合拢。撞击声和敲击声已经听不见了。他跑回自己的牢房，迅速躺到床上。他觉得有什么东西嚎叫着靠近，击中，爆裂，很远，但又仿佛很近。一阵颤抖，床和桌子都跳动起来。他合上眼睛，不知道过了多久，也不知道自己是不是昏了过去。这些他都不关心。等他再次睁开眼睛时，他看见独眼巨人站在他的面前。他把箱子放在他床边。他很清醒，刚刮了胡子，穿着一套干净的西装，黑色衬衣。他说：“已经十点半了，他找了他很久。”他不在自己的房间里，肯定是昨天夜里跑错地方了。他显然是被地震吓到了。他等他吃早餐，说完就一瘸一拐地走了出去。门在他身后合上。他站起身，这张床是个沙发。墙上的照片显示的是一辆坦克车爆炸的过程。一个被困在坦克车炮塔里的人，浑身是火，被烧成了焦炭，扭曲的望向天空。他打开箱子，脱掉衣服，洗澡，换上一件干净的蓝色牛仔裙，打开门，又听见了敲击声和撞击声，然后是寂静。他先是走错了路。后来经过的房间，他还记得。在一个房间里，桌上的照片和纸已经被清理开，面包，一个案板上放着切成片的罐装腌牛肉，茶，一壶水，一个小罐子，水杯。独眼巨人从走廊里一瘸一拐走出来，手里拿着一个空的铁皮碗，就像是要喂动物一样。他从一堆摄影相册下面腾出一把椅子，然后又腾出一把。他坐下，他用一把折叠刀把面包切成片，请他自己拿。他给自己倒了一杯茶，拿起一片面包，腌牛肉。他突然觉得饿了。他往一个玻璃杯里倒了一种白色的粉末，加上水，说自己早上只喝奶粉冲的奶。他为昨天的酩酊大醉道歉，说自己过去这段时间总喝酒。这种牛奶真难喝。他说：“那不是地震，不，不是的。”他回答说：“给自己又加了次水，并说自己有义务告诉他无意中卷入的是什么事。”他显然并不知道这个国家正在发生什么。他继续说道，态度里。带着些嘲讽和傲娇，跟他在爆炸的大众车旁边看到的那个人完全不一样了，仿佛换了一个人似的。关于警察的头和秘密警察的头之间的权力斗争，他已经有所了解。前者的确是在酝酿暴力政变，后者试图阻止他。但是这件事里还有其他利益相关者，他认为他踏上这片土地非常轻率。这个国家的收入来源并不仅仅是旅游或者出口可用于软垫填充料的植物原料。更主要的是来自一场与邻国为争夺大沙漠中某块地方而爆发的战争。生活在那里的，除了个把满身虱子的阿拉伯人，只有沙漠里的跳蚤，就连旅游的人都不敢去那里。十年来，这场战争不温不火地进行着。唯一的功能早就变成了为各个武器出口国测试产品。不光有法国、德国、英国、意大利、瑞典、以色列、瑞士的坦克打苏联和捷克的坦克，也有苏联的打苏联的，美国的打美国的，德国的打德国的，瑞士的打瑞士的。沙漠里到处都是被废弃的坦克战战场，战争不断寻找新的地点。这很合逻辑，因为只有通过武器出口，才能让经济保持相对稳定的繁荣。当然，前提是武器有竞争力。真正的战争不断爆发，例如两伊战争。他就不一一列举了。在那种战争里，没有时间测试武器，所以武器商们就更需要这个国家的这场无足轻重的战争。这里的战争早就没有了政治意义，不过就是看上去是战争。那些提供武器的工业国找的顾问，主要都是当地人——白北尔人。摩尔人、阿拉伯人、犹太人、黑人，一些从战争中捞好处的可怜虫。他们还行，但是战争让国家变得动荡。原教旨主义者把这场战争看作西方人搞得丑陋行径。事实也的确如此，如果把华沙条约集团也算在内的话。秘密警察的头想把这场战争搞成一场国际丑闻，索伦森的案件对他来说是个好由头。政府想停止战争，只是这样想，但经济情况却不允许。总参谋长还在摇摆，沙特人拿不定主意，警察总长想继续推进战争。他被那些制造武器的国家收买了，大家私下里传说他收了以色列和伊朗的贿赂，想要推翻政府。平常无事可做的摄像师和摄影师从四面八方赶来助阵，这场战争就是他们的饭碗，因为战争的意义就在于得有人在旁观察。只有这样才能测试武器，找到武器的弱点和结构缺陷，并改进。至于他自己，他笑了，又用水冲了些奶粉。他这时早已经吃完了早饭。那他可得扯得远了。每个人都有自己的故事，他有他的，他也有他的。他不知道他的故事是如何开始的，也不想知道。他自己的故事是一个星期一晚上在纽约布兰克斯区开始的。他父亲有个小照相馆，给婚礼和所有想拍照的人拍照。一次，他摆出了一位绅士的照片。他不知道自己不应该摆出这张照片。后来，黑社会的一个成员用冲锋枪让他明白了这一点。他父亲被打成了筛子，在柜台后面倒在他的身上。当时他正趴在地上做作业，恰恰就是在那个周一晚上，父亲刚刚下定决心要让他接受更好的教育。父亲的总是希望自己的儿子能有大出息。过了一会儿，等到没有人在射击之后，他从父亲的身体底下挣扎着爬出来，看到被枪打的千疮百孔的照相馆，他明白了。真正的教育是学会如何利用自己想要立足的这个世界，并在其中立足。他带着唯一没有像父亲一样被打成筛子的一台照相机，潜入了罪犯的世界。一个小大人，他先是专瞄掏包贼，警方为他收集到的线索提供很少的酬劳。并且也没有逮捕几个人，所以也就没有什么人注意到他。他的胆子因此越来越大，开始瞄那些入室盗窃犯。他的装备一部分是偷来的，一部分是自己组装的。他学的像老鼠那样狡猾，要拍入室盗窃犯，就得像这些人一样思维。这些人非常警觉，而且害怕光。曾经有几个爬墙盗窃的人被他的闪光灯晃得从楼上掉了下来。直到今天，他还觉得心里过意不去。警察付的钱依然很少。如果把照片给报社，又会引起罪犯们的注意。他的运气还不错。没有人想到这个瘦弱的胡同少年是摄影师。就这样，他开始自我膨胀，瞄准了那些杀人犯。实际，他并不清楚自己会面对什么。警方慷慨起来，一个接一个杀人犯在监狱上了电椅，或者被他的雇主们出于谨慎起见乱枪打死。有一次，他在中央公园无意间拍到了一张至关重要的照片，因此毁了某位议员的前程，并引出了雪崩一样的一系列丑闻。警方因此不得不向议会的调查委员会报告他的存在。之前还没有任何人知道这个人的存在。FBI 找到了他。委员会对他进行了详细的调查，他的照片上了报纸。等回到自己的工作室后，他发现那里就像当年父亲的照相馆一样千疮百孔。他靠把杀人犯的照片卖给警方，或者把侦探的照片卖给杀手，又维持了一段时间的生活。但是很快，警方和杀手就都开始抓他，他没有办法，只得到军队里寻求保护。军方也需要摄影师，合法的，不合法的。但要说自己找到了安全的地方，他朝后靠在椅子上，脚搭在桌子上，继续说道：“要说安全了，也有些夸张。”战争虽然被说成是行政措施，但并不招人喜欢。如果那些众议员、上议员、外交官和记者意见不同的话，那就得说服他们，得贿赂他们；如果他们刚正不阿，那就得恐吓他们。他可以利用高级妓院达到这个目的。他在那里拍的照片就像政治炸药，他是被逼无奈，因为军方随时可能让他回家。想到在家里等着他的一切，他就屈服了。这样做的成果就是，当又有调查委员会介入的时候，他从陆军逃到了空军。由于没有任何东西能敌得过政客的报复心，他又从空军逃向了军火商。在这里，各方的利益汇集一处，他可以斗胆认为自己安全了。就这样，他搁浅在了这个地方，生活条件简陋。一个被人追踪的猎人，一个他这个圈子里的人眼中的传奇人物。这些人推选他做头领，接受这些人的推举是他这辈子做过的最糊涂的事。因为从那之后，他就成了非法组织的头领。从这个组织，人们可以获得所有被使用武器的任何信息。他们的任务使得所有的间谍活动都变得多余。要是有人想了解敌方的某种坦克或者某种反坦克炮弹的效力，找他们就够了。就是因为他们，战争继续勉力维持，因为他的重要地位，政府又注意到了他。为了能够消灭这个组织，他们找到了他。他被视为他那个领域最大的专家。他们不想强迫他，但是其中有几个上议员。后来，他接受了这些人的委托。这个组织开始分崩离析。战争是否还会继续是个问题。现在，他以前的那些伙伴也开始跟踪他。他只要一出现，就会被人盯上，啊、哦，这也很正常，特别是在他承认自己手里还留有一些非常微妙的信息之后。